0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми цікаво та небанально розповідаємо про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. Повертаємося з такої імпровізованої новорічної відпустки, сподіваємося, що вас усе гаразд і раді, що ви нас слухаєте. У студії, як завжди, Олена Коренкова.
1: І Олег Павлюк. І цьогоріч варто нагадати, що нам буде дуже багато за чим стежити, зокрема через те, що 2024 рік – це такий собі рік виборів просто в усьому світі. Багато світових медіа відзначають його як таке глобальне випробування для світових демократій. Загалом вибор відбудеться у понад 70 країнах, голосувати будуть понад 4 мільярда людей на секундочку. І, звісно, в нас буде ще дуже багато приводів поговорити про те, як кожні, можливо, або основні з цих виборів, вплинуть і на Україну, і на нашу війну, але також нам варто почати цей виборчий марафон, напевно, із найперших таких демократичних виборів, які будуть відбуватися вже найближчим часом, 13 січня обиратимуть парламенти, буде президентські вибори у Китайській республіці, яку ми більше знаємо як Тайвань. І власне, сьогодні у нас є нагода поговорити про те, по-перше, як Китай сприймає ці вибори, що ці вибори можуть змінити для відносин Китаю та Тайвані, і, звісно, про глобальніші наслідки цієї події що вони можуть означати для відносин Китаю і Сполучених Штатів, наприклад.
0: І маємо приємність, що нам допоможе розібратися в цьому наш запрошений експерт Юрій Пойта, керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. а наразі запрошений науковий співробітник в Інституті досліджень національної оборони та безпеки на Тайвані. Пане Юрію, доброго ранку. У вас вечора. Дякуємо, що приєдналися до нас. Доброго ранку. Хотілося б почати з такого, можливо, наївного питання, але мені здається важливо проговорити його для того, щоб просто мати розуміння. Оленка вже зазначила, що є офіційна назва Тайвань, якщо так можу сказати Китайська Республіка. В нас він більше називається як Тайвань. Там будуть відбуватися, як уже значилися, вибори, які в медіа називаються виборами президента та парламенту. Можете, будь ласка, пояснити нам, як коректно говорити? Чи можна називати республіку Китай Тайваном? Чи можна говорити, що там обирають президента? Пробачте, знову за такі дурні питання, і чи можна говорити, що там будуть вибори до парламенту? Як він називається законодавчий юань?
2: Це країна, яка має декілька назв. Насправді Вона використовує декілька назв, як Республіка Китай, так і Тайвань. І ці назви використовуються як в офіційній риториці, так і в офіційних документах і так далі. Тому, в принципі, абсолютно коректно називати Республікою Китай, а також Тайвань. Але наразі спостерігається тенденція, що назва «Тайвань» використовується більш інтенсивно. І це також пов'язано з тим, що змінюється національна ідентичність тайванців і змінюється зовнішньополітичний внутрішньополітичний курс. Про це говорить те, що Тайвань насправді наразі вже не має мети досягнення перемоги над Китайською Народну Республіку і об'єднання з одним великим Китаєм, тому частіше використовується якраз назва «Тайвань». Стосовно легітимності цієї держави, країни, вона є частково визнаною, наразі її визнають приблизно 13 суб'єктів міжнародного права, це 13 країн, це невеликі країни Латинської Америки та Океанії, тому це є частково визнана країна, але вона не входить до більшості міжнародних організацій, Китайська народна республіка, надзвичайно, негативно ставиться до того, що Тайвань буде інституціоналізовувати себе в міжнародних організаціях, вона не входить до організації об'єднаних, націй. Але де-факто вона має всі ознаки держави. Вона має свою власну територію, вона має свій власний уряд, в тому числі демократично обраний. Вона має свої збройні сили, вона має низку міжнародних договорів, підписаних як з цими 13 державами, які визнають її дипломатично, так і з іншими державами, які не визнають дипломатично, але підтримують з нею економічні, технологічні, культурні та інші зв'язки. Тому я думаю, абсолютно коректно називати це як Тайвань, так і Республіка Китай
1: собор. Я думаю, ми тоді одразу розпочнемо так нашу ґрунтовнішу розмову про вибори у Тайвані, поговоривши про те, які основні політичні сили між собою змагаються. Ми якраз перед подкастом говорили з Олегом, що здається, що основний, в принципі, скажімо, зовнішній політичний чинник або основний чинник, за яким ми взагалі можемо відрізнити ці партії, це їхнє ставлення до Китаю, одні більш лояльні, інші менш лояльні, і основних політичних сил, які будуть між собою змагатися, це демократична прогресивна партія, яку власне і представляє чинна президентка і якраз її може замінити, принаймні, так кажуть, за попередніми опитуваннями, чинний віце-президент країни. Також є консерва партія Гоміндань, і є ще Тайванська народна партія. Це така трійка, які між собою змагаються. Що нам варто про них знати і взагалі які шанси, що якось суттєво влада в Тайвані може змінитися. За чим основним в їхній риториці, наприклад, цих партій найближчими днями нам потрібно стежити, на що звертати увагу.
2: Оскільки тайванці є демократією і фактично розпочали реформи на Тайвані з 1988 року, коли до влади прийшов перший обраний демократичним шляхом президент Лі Тенхуей, Після цього відбулися низка демократичних реформ, і наразі Тайвань є однією з найбільш розвинених демократичних політичних систем світу. Тому, зважаючи на це, вибори на Тайвані вони мають дуже конкурентний характер і, насправді, непередбачуваний характер. Тому, все ж таки, на даний час складно сказати, є, звичайно, можна оцінити мовірності того, яка політична сила прийде до влади, в якій конфігурації. Але сказати це на 100% звичайно неможливо. Що потрібно знати стосовно цих трьох партій? Наразі фаворитом є так звана демократично прогресивна партія. Це є правляча партія з 2016 року, коли до влади прийшла президентка від неї пані Цай Інвень. І наразі віце-президент Тайваню пан Лай Цінде, він є кандидатом в президенти від демократичної прогресивної партії. Офіційною позицією цієї партії те, що Тайвань не буде проголошувати незалежність, ні одна політична сила не говорить про те, що вона буде проголошувати де-юре незалежність, але вона буде підтримувати існуючий статус кво відповідно до якої Тайвань є фактично і де-факто незалежною державою, і він не має ніяких намірів об'єднуватися з Китаєм, і він відкидає всі формати об'єднання з Китайською Народною Республікою. Наступний кандидат – це пан Хоу Йоуі, це представник від Гоміньдану або КМТ, або Націоналістичної партії. Це найстаріша партія Тайваню. Вона існує з 1912 року після так званої Цінхайської революції в Китайської Народної Республіці. Після поразки Гоміньдану на материковому Китаю комуністам вона в 1949 році перебралася на Тайвань і фактично десятками років більше 50 років вона мала монополію у владі до того, як прийшов представник від Демократичної прогресивної партії. Хоу Йоуї – це мер від Нового Тайбею, який є кандидатом від партії «Гоміньдан». Він також не говорить про те, що курсом цієї політичної сили є об'єднання з Китайською Народною Республікою. Чому? Ні, ні одна політична сила про це не заявляє, тому що підтримка в суспільства цього є мінімальною. Приблизно 5-6% тайванського суспільства підтримують об'єднання з Китаєм. Причому за негайне об'єднання виступає близько одного або двох відсотків і близько чотирьох відсотків за об'єднання в майбутньому. Тому це є політичним самогубством говорити про те, що політична сила хотіла би об'єднатися з Китайською Народною Республікою. Проте офіційною позицією з Гоміньданом є те, що Тайвань так само повинен підтримувати статус кво але потрібно відновити політичний діалог з Китайською Народною Республікою, який на даний момент заблокований. На думку партії Гоміньдан, там є абсолютно різні точки зору, але якщо так узагальнити, то на думку партії Гоміньдан, політичний діалог, політичні консультації, якісь переговори, вони сприятимуть зменшенню ризику і зменшенню ймовірності вторгнення Китайської Народної Республіки до Тайваню. І третя політична сила, так звана Народна партія, вона має такий білий полів, тому що перша є зелена друга є синя і це білий колір. Вона позиціонує себе як центристська партія. Кандидатом від цієї партії є пан Коенг. Вони також проти об'єднання, але вони за інтенсифікацію економічних відносин з Китайською Народною Республікою. Тому стосовно того, хто може прийти до влади, на даний момент є різні соціологічні опитування. Їх проводять як соціологічні служби, так і засоби масової інформації, але вони все ж таки мають дещо маніпулятивний характер, тому що в залежності від політичних вподобань того або іншого ресурсу, вони трошки по-різному висвітлюють підтримку населенням наразі політичної сили, намагаючись штучно збільшити видимість підтримки тієї політичної сили, за яку вони виступають. Якщо ми говоримо в загальному, то на даний момент приблизно, все ж таки це дуже умовна цифра, 35 плюс-мінус відсотків – це кандидат від Демократичної прогресивної партії – Декілька відсотків, напевно, втрачає поки що Гомінь-Данця, приблизно 32 відсотки, і десь до 30 відсотків, 27 відсотків – це представник від Народної партії. На даний момент виглядає так, що президентом, скоріше за все, стане представник від Демократичної прогресивної партії, але… Демократична прогресивна партія втратить монополію в парламенті, в законодавчому юані, який вона наразі має. Тому що жодна з цих політичних сил не має більше 51% підтримки. Це означає, що після парламентських виборів Жодна з партій не отримує більшості в парламенті. І це означає, що їм потрібно буде домовлятися і, скоріше за все, буде створена так звана синьо-біла коаліція, коли більш дружні до Китайської Народної Республіки партії, такі як Гоміньдан і Народна партія, вони зможуть утворити коаліцію. І вони зможуть блокувати якісь ініціативи демократичної прогресивної партії. Тому наразі виглядає так, що президентом, скоріше за все, стане представник відправлюючої партії, але в парламенті все ж таки більшість може бути за більш дружньою до Китаю політичною силою.
1: Власне, ви випередили моє уточняче питання про те, наскільки впливовим є парламент? Зрозуміло, що якщо буде ось така ситуація, що по суті, якщо не в опозиції, то принаймні по низці питання буде інша позиція у представника демократичної прогресивної партії і в коаліції, яка буде домінувати у парламенті. Зрозуміло, що це буде створювати певні труднощі. Я тоді хотіла б уточнити. Ну, от ми постійно говоримо як основне питання, це саме ставлення до Китаю і там імовірності відносин із Китаєм. Які інші загалом питання тайванців турбують на цих виборах? Це наскільки я розумію, економічні питання також з того, що я читала низка світих медіа, звертала увагу на те, що там зростання цін на житло також теж турбує звичайних тайванців. Що ще буде домінувати у виборі? Чи все ж таки питання Китаю? Це основне
2: є два типи виборів стосовно домінації тих або інших питань, або геополітичних, безпекових, або з іншого боку, економічних. Це місцеві вибори і вибори центральних органів виконавчої влади, таких як нинішні президентські і парламентські, якраз на місцевих. Виборах. І ми бачимо, і за результатами минулого року місцевих виборів у більшості регіонах Тайванів перемогу здобула представників від Гоміньдану, тому що наразі все ж таки є деякі проблеми і стосовно корупції, вправлячі політичні сили і так далі. І тому Гоміньдану було легше здобути перемоги на місцевих виборах. Але що стосується центральних виборів, президентських та парламентських, то тут діють зовсім інші мотиви і тут в більшості відіграє роль то, яка позиція тієї або іншої політичної сили є відносно Китайської Народної Республіки і відносно забезпечення національної безпеки, національної оборони Тайваню. Тому на президентських і на парламентських виборах якраз основним таким наративом є питання – Майбутнього Тайваню і питання забезпечення його безпеки або об'єднання з Китайською народною республікою, або підтримання статус-кво або незалежність, і так далі. І наразі ми це спостерігаємо також і в риториці політичних сил. Наприклад, партія Гоміндан вона вибрала таку з моєї точки зору. Досить маніпулятивну риторику про те, що ці вибори є вибором між миром та війною. Нібито, якщо до влади прийде демократична прогресивна партія, це є партія війни. Ніби, якщо до влади прийде партія Гуміндан, то буде мир. Забезпечений в тайванській протоці. Ця риторика є досить схожою з риторикою Китайської Народної Республіки, які таким самим чином намагається впливати на вибори і зменшити, максимально зменшити підтримку демократичної прогресивної партії. Тому, стосовно того, які інструменти використовуються, це все ж таки більше стосується відносин з Китайською Народною Республікою, тому що насправді економічні питання вони на досить високому і досить непоганому рівні в Тайвані виконані. Чому? Тому що Тайвань є 20-ю економікою світу, він забезпечує приблизно 60% виробництва напівпровідників та 90% світового виробництва найсучасніших напівпровідників. Він є технологічною економікою, досить добре, дуже добре Тайвань пройшов, якраз і COVID-19 дуже добре справився, і наразі готуються до нових технологічних стрибків. Тому питання економіки, звичайно, вони мають місце, і вони використовуються більше опозицією для того, щоб якимось чином Скажімо так, таргет, да, як атакувати правлячу партію, знайти її вразливості.
0: Мені би хотілося тут ще поговорити про одну цікаву тенденцію, яку я так само бачив у медіа в контексті обговорення майбутніх виборів у Тайвані, а саме те, що, можливо, не різко, але принаймні так видається, зростає увага до того, що думає молоде населення Тайваню. Зокрема, наголошувалось неодноразово в різних повідомленнях, що на нинішніх майбутніх виборах на Тайвані вперше братимуть участь мільйон жителів. І, власне, оця от новостворена народна партія, про яку ви згадували, вона робить великий наголос саме на тому, щоб залучити голоси молодого населення і орієнтується на нього. А як ви гадаєте, наскільки, власне, ось цей фактор молоді, якщо так можна сформулювати, буде відігравати роль в виборах? І так само, можливо, окремо ви могли би зауважити, яке саме в молоді зараз прийняття відносин Тайваню з Китайською Народною Республікою, і чи переважає там, якраз, як ви зауважували, сприйняття власної ідентичності як, передусім, тайванської, а не китайської?
2: Чесно кажучи, мені складно відповісти на це запитання, тому що для того, щоб оцінити ці аспекти, потрібно мати соціологію в розрізі по віковому складу населення. Я не займаюся питаннями такої внутрішньої молодіжної політики, так би мовити, Тайваню, але якщо говорити загалом, то ми бачимо, що тайванська ідентичність, вона значно зростає. На даний момент у нас складає приблизно 63% населення, які себе ідентифікують виключно як тайванці, причому 30% ідентифікують себе одночасно як тайванці і китайці, і приблизно тільки 5% ідентифікують себе виключно як китайці, Це також є наслідком і демократичних процесів, і наслідком, скажімо так, омоложення населення, тому що більше підтримки, об'єднання з Китайською народною республікою або якихось дружніх відносин все ж таки мають старе покоління, особливо так звані представники мейнлендерс. Вони називають як з великої землі, це ті, які прибули, або їхні батьки прибули після поразки Гоміндану в 1949 році до Тайваню тому представники цієї вікової групи, вони звичайно більше підтримують об'єднання з Китайською Народною Республікою. І дуже цікаво, чому змінилась політична і ідеологічна позиція Гоміндану, тому що Гоміндан, який фактично 50 років, маючи монополію у владі і був абсолютно ворожою політичною силою до комуністичної партії Китаю, брав участь у війнах і в різних кризах, конфліктах з Китайською Народною Республікою. Наразі ми бачимо все ж таки зміну позиції цієї політичної сили. Тому що відповідно до ідеології Гуміндану Тайвань та Китайська Народна Республіка або Великий Китай, Велика Земля є частиною одного Китаю. І відповідно до ідеології екс-лідера Тайваню Чан Кайши, Тайвань повинен був захопити і відновити свій контроль над цією територією Китаю. Але ми бачимо наразі, що ця мета є нереалістичною і абсолютно не можна її виконати. І тому ідеологічно змінилося сприйняття цієї політичної сили, що якщо ми не можемо захопити знов Китай і мати абсолютно повну владу над Китаєм, значить ми можемо приєднатися до Китаю і стати таким чином частиною одного великого Китаю, забезпечивши таким чином наші ідеологічні цілі. Тому, якщо говорити про розріз населення, по віковій структурі то серед молоді, звичайно, прихильників Об'єднання Стейтайської Народної Республіки набагато менше. І все ж таки політична культура, демократичні традиції розвинуті досить високо на Тайвані, громадянське суспільство воно є надзвичайно активне, воно бере участь у різноманітних акціях, що стосуються якраз демократичних процесів та різноманітних процесів суспільного життя. Тому, звичайно, фактор молоді є важливим. Але якщо ми подивимося, звичайно, на розріз населення, на кількість молодого населення, я не маю перед собою наразі цифр, все ж таки молодь там, від 18 до 30 років, якщо ми будемо її називати, вона, напевно, займає непереважаючу частку населення Тайваню. Тому політична сила, так звана Народна партія Тайваню, вона, звичайно, намагається залучити максимальну кількість молоді до своїх прихильників, але наскільки це ефективно відбувається, все ж таки є запитання. Тому що Народна партія, вона все ж таки має трошки таку більш дружню позицію до Китайської Народної Республіки, що може бути негативно сприйнято і серед молодого населення.
1: Ще також щодо виборів з того, що останніми тижнями ми дуже багато бачимо. Це заголовки про те, як Китай намагається тиснути і загалом впливати на вибори у Тайвані. Зокрема, нещодавно Лайнці, де один із кандидатів, основних, якому вже згадували, заявляв, що Китай використовує свої військові кораблі, літаки і фейкові новини, щоб розділяти Тайвань перед виборами. Міноборони Тайваню також уже неодноразово фіксувало китайські там еростати, які, начебто, шпигують. Крім того, відомо про інші засоби там якось підірвати довіру. У тайванських виборів, наприклад, Китай там підкуповує виборчі дільниці, підкуповує окремі групи тайванського населення за там певними галузями зайнятості. Наприклад, наскільки всі ці гібридні інструменти впливу Китаю справді є помітними у Тайвані, і наскільки вони справді можуть спрацювати?
2: Деякі інструменти вони є ефективними, деякі інструменти є менш ефективними. Китай, звичайно, також адаптується. Він намагається знайти більш дієві засоби, більш дієві інструменти, вчиться на своїх помилках впливу минулих років, і так далі. Наразі яким чином це виглядає? Стратегією китайської народної республіки на цих виборах є допомога або сприяння приходу до влади будь-якої політичної сили, окрім демократичної прогресивної партії. І партія Гуміндан і народна партія Тайваня напевно, відновлять якісь консультації, діалоги, можливо, переговорний процес з Китайською Народною Республікою, відповідно до так званого консенсусу 1992 року. Це таке було досягнуто домовленості за результатами напівофіційних переговорів між представниками комуністичної партії Китаю та партії Гоміньдан в 90-х роках, відповідно до якого до цього консенсусу і Тайвань, і Китайська Народна Республіка є частиною одного великого Китаю. Але інтерпретація з боку Китайської народної республіки, з боку Тайваню, вона, звичайно, різна. Але Китай намагається використати цей консенсус, хоча не було підписано жодного документа, жодного договору, він намагається використати цей так званий консенсус як свою основу для дипломатичного і політичного тиску на Тайвань, намагаючись таким чином розвинути далі цей процес політичних переговорів і використовуючи цей консенсус як фундамент стосовно подальшого об'єднання з Тайванем. Проблемою Китайської Народної Республіки є те, що суспільство проти об'єднання. Приблизно на даний час 80% виступають за статус-кво і приблизно 6% за об'єднання з Китайською Народною Республікою. Який підхід на даний момент спостерігається з боку Китаю? Китай офіційно не підтримує ні Гуміньдан, ні Народну партію Тайваню. але інтенсивно критикує демократичну прогресивну партію, використовуючи будь-які приводи, будь-які іргументи. Наприклад, те, що лідер і президент від демократичної прогресивної партії Ца Інвень, пані Ца Інвень, є маріонеткою Заходу, є маріонеткою США, що вона продає національні інтереси Тайваню Сполученим Штатам Америки, що діяльність уряду стосовно посилення безпеки Тайвані є провокативними, та не направлені на забезпечення безпеки в тайванській протоці. Про те, що США нібито намагається забрати частину активів TSMC, це тайванський semiconductor manufacturing company, це найбільший виробник чіпів на Тайвані і найбільший світовий виробник чіпів. Про те, що корупція в демократичної прогресивній партії є дуже велика, про те, що США є ненадійним партнером і так далі. Китайська влада таким чином намагається не виказувати і не демонструвати свою прихильність до Гоміндану та Народної партії, але намагається максимально знизити рівень підтримки Демократичної прогресивної партії. Інший напрямок – це риторика вибору між війною та миром. І це видно і як на офіційному рівні, так і в соціальних мережах, в медіа, в експертних дискусіях про те, що нібито, якщо до влади прийде демократично-прогресивна партія, то це призведе до війни в Тайванській протоці. І це також впливає і на населення Тайваню, тому що частина населення, я не можу зараз говорити по цифрам, але з моїх особистих спостережень, з особистого досвіду спілкування з місцевими, частина населення, вона остерігається того, що Китайська Народна Республіка може розпочати війну, і тому, напевно, краще проголосувати за політичну силу, яка зможе знайти дипломатичне вирішення цієї проблеми, зможе встановити конструктивний діалог, не буде провокувати і так далі. Тому, звичайно, вплив Китайської Народної Республіки, він є, він проводиться з допомогою різних інструментів, також використовуються і інструменти економічного тиску, наприклад, Китай намагається обмежити експорт тайванської продукції. Він це багато разів робив для того, щоб зменшити підтримку тайванського суспільства до правлячої сили і так далі. І, наприклад, те, що видно у експертних дискусіях, з мого спостереження декілька місяців тому в Сингапурі була проведена конференція з питань Китаю. Така міжнародна конференція, в якій брали участь представники Сполучених Штатів Америки, Європи, а також Китайської Народної Республіки. І було дуже цікаво спостерігати за риторику якраз китайських представників. Це експерти аналітичних центрів, які прямо афілійовані з урядом. Це означає, що вони беруть участь у підготовці якихось аналітичних документів, стратегічних якихось концепцій. І вони говорили про те, що прихід до влади демократичної прогресивної партії є так званою, подвійною незалежністю. Вони використали таку фразу, як «ту шан ту». Це означає, що незалежність плюс незалежність, тому що разом з представником від демократично-прогресивної партії «Lights in Day» Віце-президентом буде обиратися пані Сяо Бі Хім, це екс-посол Тайваню в США, яка також де-факто підтримує незалежність Тайваню. Але дуже цікаво, що тут ця незалежність має таку саму вимогу, як і отрута. Тому подвійна незалежність, вона ідентично, вона аналогічно означає подвійна отрута. І представник від Китаю, він зазначив, що у випадку вибору Демократичної прогресивної партії президентом, підтримувати мир і стабільність в тайванській протоці стане набагато складніше, набагато проблематичніше. І таким чином він також намагався переконати експертне середовище в тому, що потрібно якимось чином сприяти приходу до влади більш дружньої партії до китайської народної республіки, а також і відбувається зміна відповідальності, зміна того, хто буде винний в цій кризі. Таким чином Китай намагається змінити свою відповідальність в провокуванні якихось дій. Стосовно того, що відбудеться у випадку приходу до влади Демократичної прогресивної партії, поки що ймовірність повномасштабного вторгнення або якихось таких серйозних дій, серйозної ескалації, вона залишається незначною. Очікується, що Китай буде продовжувати свій військовий тиск, проводити так звані операції сірих зон, які він останніми роками інтенсифікував, використовуючи в тому числі і вторгнення бойових літаків, кораблів в розпізнавальну зону ППО Тайваню, намагаючись таким чином тиснути військово-політично, але також китайська Народна Республіка дуже інтенсивно проводить заходи стосовно підготовки до повномасштабного вторгнення до конвенційної війни і напевно, що якщо мирні шляхи не досягнуть свого результату стосовно об'єднання з Тайванем, Китай буде змушений використовувати так званий план Б, і він на даний момент інтенсивно готує інструменти для такого сценарію.
0: Ви частково виправдали низку наших питань, пов'язаних якраз із відносинами Китаю-Тайваню та в контексті можливого військового вторгнення Китаю. Тоді хотілося б трошки перефразувати і, мабуть, продовжити вашу думку. Ви вже говорили про те, що Китай активно готується до можливого сценарію військового вторгнення на Тайвані, силового захоплення, власне, острова. А, наскільки, власне, імовірний ось... Результат виборів, про які ви вже говорили і аналізували, вплине в ширшому контексті на відносини США та Китаю, ну і, зокрема, на їхню супернис, оскільки, як відомо, Сполучені Штати є наразі головним донором безпеки Тайваню в регіоні. І чи можна взагалі реально стверджувати, що конкретно результат виборів на Тайвані, про що ви також частково зазначали, може стати тригером для початку ескалації в тайванській протоці?
2: По-перше, ми з вами не знаємо, який буде результат виборів. Якщо ми говоримо, що результатом буде прихід до влади президента від Демократичної прогресивної партії та створення синьо-білої коаліції в парламенті, то, в принципі, суттєво це ситуацію не змінює. Тому що Тайвань буде продовжувати розвивати свої відносини Сполучені Штати Америки, Китайська народна республіка є загрозою національної безпеки та оборони відповідно до воєнної доктрини Тайванів. І ніяка присутність гоміндану на даний момент ні або народної партії в парламенті не зможе змінити це сприйняття. Тим паче, що суспільство не готове змінити своє сприйняття стосовно об'єднання з Китаєм і так далі. Тому результат буде, звичайно, впливати на те, яким чином розвиватиметься ситуація далі, але поки що, з моєї точки зору і з точки зору моїх колег на Тайвані, він не призведе до якихось суттєвих кардинальних змін зовнішньої або внутрішньої політики в Тайвані. Але все ж таки стосовно того, яким чином Китай буде продовжувати свої дії і чи відбудеться ескалація після виборів, також поки що залишаються серйозні зміни, серйозні якісь кризи залишаються малоймовірними тому що ескалація, вона повинна мати якусь мету, мати якісь цілі. Якщо це ескалація просто заради ескалації, то це одна ситуація. Якщо це ескалація для силового захоплення Тайваню, то це ситуація зовсім інша. Якщо ми розглядаємо якраз військовий сценарій повномасштабної війни між Китайською Народною Республікою та Тайванем, то це звичайно, ми маємо розуміти, що це дуже серйозний, дуже складний конфлікт, і для того, щоб його розпочати, не тільки потрібно мати результати виборів, але потрібно мати підготовлені сили і засоби для Китайської Народної Республіки. Китай на даний момент дуже інтенсивно готує свій військовий компонент, свій економічний компонент, технологічний компонент, в тому числі своє суспільство до майбутнього протистояння. За деякими ознаками інтенсивність цієї підготовки збільшилась, і Китай, наприклад, інтенсивно готує і вдосконалює так звану другу артилерію ракетні війська стратегічного призначення. Відбуваються зміни стосовно закупівлі ракетних засобів, перехід від високої якості до більш низької якості, але більшої кількості. Це також було визначено в одному з нещодавніх документів Центральної військової комісії. Це говорить про те, що Китай все ж таки намагається збільшити кількість засобів ураження, і стосовно протикорабельних ракет, стосовно ракет дальнього ураження, в нього це дуже добре виходить. Так само Китай намагається збільшити свої можливості стосовно ведення якраз морської і повітряної війни, а також проведення амфібійних операцій по відношенню до Тайваню, тому що Тайвань географічно є островом, він віддалений на 180 кілометрів від матеркового Китаю, і проведення такої десантної операції є надзвичайно складним завданням. Ця операція вимагає концентрації з Сил, постійного забезпечення логістики, проведення дуже серйозної на високому рівні координації між різними видами та родами збройних сил і Китайська народна республіка поки що не має достатньої кількості амфібійних засобів, човнів для перекидання піхоти та морської піхоти на Тайвань, та не має такого досвіду. Очікується, що Китайська народна республіка намагається досягнути готовності з встановлення контролю над Тайванем до 2027 року. Наші колеги, наприклад, з Пентагону, з якими ми спілкувалися, вони говорять про те, що навряд чи Китай це досягне, що йому потрібно буде ще декілька років, і китайська Народна Республіка, керівництво Китаю це розуміє. Тому до досягнення своїх можливостей, військових можливостей, з проведення успішної такої операції, звичайно, немає сенсу розпочинати таку операцію, тому що вона буде невдало. Тому приблизно 2027-2030 роки, напевно, це є найбільш нестабільний період, коли прогнозувати ситуацію складно, і це пов'язано якраз з тим, що китайські можливості, вони поступово будуть наближатися до можливостей реального проведення, успішного проведення операції стосовно Тайваню. Але є ще низка інших факторів, я можу назвати близько 20 різних факторів, які скоріше за все, китайська Народна Республіка буде брати до уваги в своїх стратегічних розрахунках стосовно того, розпочинати військову операцію по відношенню до Тайваню чи ні і за яким сценарієм обирати, чи це буде просто морська блокада, чи це буде повітряний або ракетний удар, або це буде повномасштабне вторгнення. Існує близько 20 різноманітних факторів, вони, в тому числі, включають і готовність ядерного компоненту Китаю до стримування, тому що одним із уроків російсько-української війни, які Китайська Народна Республіка вивчила, про те, що ядерний шантаж Російської Федерації є надзвичайно ефективним. Тому що цей ядерний шантаж допоміг значно сповільнити військову допомогу країн Заходу, країн НАТО, не дати можливості їм втрутитись, на думку китайської сторони, і це таким чином фактично відрізало дуже серйозну допомогу НАТО та Заходу Україні. І китайська Народна Республіка це розуміє і ймовірно таким самим чином буде намагатися запобігти втручання Сполучених Штатів Америки та союзників в бойові дії стосовно Тайваню. На даний момент є вже індикатори того, що Китай проводить будівництво нових ядерних боєголовок. Наразі вони складають приблизно 400 в ядерному арсеналі Китаю але до 2035 року їх кількість має збільшитись до 1500, це майже Чотири рази. Тому це також може бути одним з індикаторів того, що Китай готує свої сили та засоби. Крім цього, Китаю потрібно підготувати економіку до військового стану. Йому потрібно забезпечити невразливість своєї економіки від західних санкцій. Йому потрібно забезпечити свою продуктову та енергетичну безпеку у випадку у початку такої війни. Тому що приблизно 60% поставок нафти до Китаю наразі відбувається з країн Близького Сходу. Якщо Китай почне війну, то скоріше за все – Флот Сполучених Штатів Америки перекриє ці поставки. Тому Китаю потрібно знайти альтернативи для забезпечення своєї енергетичної безпеки. Однією з альтернатив є Російська Федерація, і наразі спостерігаються ознаки того, що Китай будує додаткові логістичні спроможності, які зможуть частково замінити можливі втрати з Близького Сходу. І так далі. Тому поки що ми можемо резюмувати, що найближчі роки військове вторгнення є малоймовірним, але Китай продовжить свої так звані операції. Сірих зон, грей зон оперейшн, які полягають у військовому тиску на Тайвань з метою, насправді, не тільки такого інформаційного, політичного тиску, але й з метою досягнення кращих умов проведення конвенційної війни. Тому що самі по собі операції сірих зон або гібридні так звані операції, вони не дають можливість досягнути перемоги у війні але вони дають можливість підготувати умови, які сприятимуть цій перемозі. Наприклад, Китайська народна республіка, одним із методів, що вона робить, вона за допомогою своїх літаків намагається як можна ближче наблизитись до територіального моря та до територіально-повітряного простору Тайваню. Для чого це робиться? Це робиться в тому числі з метою зменшення стратегічної глибини, тому що Тайвань, він фактично не має стратегічної глибини, він є невеликим островом за розміром приблизної, близько в 20 разів менше, ніж українська територія. І тому, якщо китайські літаки наближаються і як можна ближче перебувають в зоні навколо Тайваню, це зменшує час реакції Тайваню на можливу загрозу від там декілька хвилин до, можливо, 10 секунд. Тому такі дії Китаю, вони продовжаться, але вони все ж таки будуть перебувати нижче порогу, який буде кваліфікуватися як війна. Тому поки що така серйозна ескалація малоймовірна. Але Китай напевно продовжить ту тенденцію, яку ми спостерігали у 2022 і особливо дві 2023 році?
1: Тут щоб трішечки узагальнити ось ці різноманіття сценаріїв, які можуть розгортатися на Тайвані, і зокрема там спроби різноманітні китайської експансії острова, хочеться уточнити про політичний сценарій, про те наскільки можлива беззбройна, скажімо, політична експансія. Ви багато згадували про ось цю тайванську ідентичність, яка все більше утверджується, зокрема виявляється в політичних поглядах тайванців. Але все ж таки, чи можна? повністю виключати той сценарій, що будуть приходити до влади більш лояльні, можливо, під китайським тиском, і якщо Китай буде застосовувати усе те різноманіття гібридних інструментів, тиску, зокрема, на нинішні вибори, чи можна припустити, що сценарій буде такий, що будуть приходити до влади лояльніші до Китаю політичні сили, і Через це Китай згодом просто відмовиться від вторгнення військового, тому що в цьому не буде потреби, і вже буде відчуватися, що острів все більше контролюється Китаєм політично. Чи все ж таки цей сценарій варто відсіяти, враховуючи на політичні погляди і на там, статистику, яка наразі є?
2: Ну, звичайно, мирний шлях об'єднання Китаю з Тайваном, він був би найбільш сприятливий для Петіну і найбільш бажаним для Петіну, тому що він дав би можливість досягнути дуже серйозного стратегічного результату без застосування сили і зменшивши таким чином ризики для Китайської Народної Республіки, тому що ми бачимо, що війна є надзвичайно непередбачуваною ситуацією. І ризики для Китаю і взагалі для багатьох країн, вони є дуже-дуже серйозними. Але мирний шлях він виглядає на даний момент нереалістичним. На даний момент немає можливості приходу справді такої прокитайської політичної сили, яка би могла суттєво змінити політичний курс або внутрішню політику Тайваню в бік китайської народної республіки. Навіть якщо до влади прийде представник партії Гоміндан, ну, я нагадаю, що, наприклад, до президента Ца Ін Вен, яка прийшла до влади у 2016 році, Вісім років з 2008 року по 2016 рік президентом був лідер партії гоміндан, Містер Ма. До цього часу, наприклад, з 1988 по 2000 рік також був представник від гоміндану Літен Хуей. Тому гоміндан він все ж таки розуміє, що, незважаючи на свою таку можливу дружню, деяких його членів, дружню позицію по відношенню до Китаю, він розуміє, що провести кардинальні кроки для зближення з Китаєм, Дуже складно і фактично нереалістично, тому що суспільство є кардинально проти цього. Тому будь-які політичні кроки, направлені на інтенсифікацію або поглиблення відносин з Китаєм, вони будуть дуже прискіпливо спостерігатися, по-перше, опозицією. А по-друге, будуть прискіпливо спостерігатися і оцінюватися суспільство. Звичайно, поступово цього можна було б досягнути, наприклад, збільшивши економічну залежність, збільшивши торгівельні відносини між материковим Китаєм та Тайваном, збільшивши, наприклад, студентські обміни або академічні обміни, людські обміни, туризм і так далі, це поступово призвело би до такої повільної, повільної інтеграції. Але нинішній уряд, він це розуміє, і навіть, ну, якісь такі поглиблення відносин навіть на рівні суспільства між Китаєм та Тайванем, воно оцінюється нинішнім урядом як елементом стратегії Китаю для поступової інтеграції Тайваню. Крім цього, таким тривожним дзвінком стала ситуація в Гонконгу, коли… Фактично, Китайська Народна Республіка пообіцяла, що до 2050 року Гонконг буде автономним суб'єктом в складі Китайської Народної Республіки. Але наразі, останні роки, ми бачимо, що Китай фактично знищив практично всі елементи автономності і такої часткової незалежності Гонконгу в своєму складі. І Гонконг став одним із негативних прикладів того, що Китай зробить, наприклад, по відношенню до Тайвани. Крім цього, були деякі заяви, наприклад, китайських представників в тому числі я можу привести приклад посла китайської народної республіки у Франції про те, що у випадку захоплення або об'єднання Китаю з Тайванем, тайванське населення потрібно буде перевиховувати. І це також нагадує нам так звані табори перевиховання або концентраційні табори в сінзянсько Гурському автономному регіоні. Тому це є все ж таки мирний спосіб, на даний момент виглядає напевно малореалістично. Військовий спосіб, він залишається, напевно, такою альтернативою, але він має дуже велику кількість ризиків, в тому числі для Китайської Народної Республіки. Але незважаючи на це, як я вже говорив, Китай готує військовий інструмент для такого сценарію, напевно, в тому разі, коли мирні способи, вони не матимуть можливості для реалізації. Тому що, якщо ми подивимося на офіційну риторику, наприклад, на офіційні документи Китаю, є приблизно 4-5 умов, за яких Китай застосує силу проти Тайваню. Це, наприклад, розміщення іноземних військових баз на Тайвані, або отримання Тайванем ядерної зброї, або проголошення Тайванем де-юре незалежності від Китайської Народної Республіки. І однією з таких умов є також ситуація, коли мирні способи досягнення цього об'єднання себе вичерпали, вони не мають можливості для реалізації, тоді Китай може розглянути військовий сценарій. Які можуть бути інші засоби тиску, окрім впливу на вибори і намагання поглибити відносини між материковим Китаєм та Тайванем? Це також розглядається, наприклад, морська блокада як один із елементів. Тому що Тайвань він залежить по багатьох питань від зовнішнього експорту, в тому числі по енергетиці. І морська блокада, вона досить серйозно могла б вплинути, наприклад, на економіку Тайваню, і, можливо, навіть на суспільство, на політичне керівництво. Але морська блокада, вона має також і свої недоліки її реалізації. По-перше, одним із недоліків те, що для забезпечення такої морської блокади потрібно мати дуже велику кількість бойових кораблів. Китай поки що цього немає. Навіть якщо він їх матиме, то морську блокаду можна намагатися прорвати. І Сполучені Штати Америки, ймовірно, будуть надсилати свої цивільні кораблі, військові кораблі, відповідно до норм міжнародного права. І в такому разі, якщо відбувається прорив, то на Китай буде накладатися, скажімо так, відповідальність першого пострілу. Що робити у випадку проходження такого цивільного корабля через блокаду. І Китаю потрібно буде відкривати вогонь. І це є також досить серйозним ризиком для Китаю. І, напевно, найбільший недолік такої морської блокади є те, що вона, скоріше за все, не досягне своїх результатів, але вона покаже Тайваню і всьому світу, що Китай готується до агресивних дій по відношенню до Тайваню, і вона зменшить фактор раптовості для захоплення острова, тому що вона дасть можливість консолідувати зусилля консолідувати зусилля Заходу, Сполучених Штатів Америка і так далі. Тому сценарії можуть бути різні, але поки що виглядає так, що мирні способи або гібридні способи, вони є малореалістичними. І, скоріше за все, що Китай буде більш серйозно розглядати якраз способи із застосування сили. Я нагадаю, що морська блокада відповідно до норм міжнародного права є також актом агресії. Тому, напевно, Китай буде розглядати більш такі агресивні способи застосування своїх збройних сил.
1: Ну, власне, кожен з цих сценарій виглядає по-своєму дуже тривожним, особливо, якщо, як ви зауважили, що це відбудеться не найближчими роками, але будемо спостерігати це накопичення сил з боку Китаю. Я би хотіла наостанок перейти ще до кількох питань про Тайвань і Україну. Насправді, дуже часто, мені здається, і в українських медіа світових є ось ця спокуса порівнювати Тайвань і Україну. Навіть там нещодавно Едвард Лукас, досить шановна людина, старший віце-президент Центру аналізу європейської політики, згадував, що тут є певна спільність у визнанні легітимності, точніше невизнанні, як Росія, наприклад, не вважає Україну легітимною, законно незалежною державою, так і Китай не визнає незалежність Тайваню Наскільки це порівняння і проведення паралелей між долею і незалежності України і Тиваню взагалі є коректним, на вашу думку?
2: У ну, політичній науці є такий метод, як comparative analysis, так, якби порівняльний аналіз. І він є одним із методів наукового дослідження. Тому порівнювати, звичайно, можна. І ми маємо розуміти, що результатом будь-якого порівняння є пошук якогось нового знання або пошук відмінностей та якихось спільностей тому звичайно, між Тайваном та Україною також є низка як відмінностей, так і спільних якихось ознак. Серед відмінностей, звичайно, ми маємо абсолютно різну історію, абсолютно різну культуру, абсолютно, скажімо так, різний свій історичний шлях, і місце в міжнародній системі відносин і відносин з іншими країнами, і так далі. Стосовно спільностей також є низка спільностей в тому, що звичайно і Україна, і Тайвань є двома державами, які не визнаються як самостійними одиницями, незалежними державами з боку свого сусіда, який має так звані імперські амбіції або експансіоністські якісь наміри. І Україна, і Тайвань знаходяться під тривалою загрозою знищення своєї державності і своєї національної ідентичності з боку більших сусідів, які не визнають державності ні України, ні Тайваню. Тому є, звичайно, відмінні риси, є спільні риси. Я думаю, що також в такому аналізі потрібно і, ну, мати мету, розуміти мету, для чого ми аналізуємо і яким чином ми будемо використовувати ці відмінні риси, або спільні риси. Тому що відмінні риси, наприклад, для Тайваню, вони також дають можливість організувати і зрозуміти, яким чином побудувати систему оборони. Тому що Тайвань все ж таки є островом і головні бойові дії відбуватимуться на морі та в повітрі. Спільні риси дають можливість зрозуміти, яким чином побудувати свою систему оборони, в тому числі резервний компонент, так звану територіальну оборону, сухопутні війська, яким чином запобігти зовнішньому впливу інформаційному впливу з боку Китаю або з боку Росії федерації, яким чином досягнути підтримки країн-партнерів, яким чином переконати і забезпечити ефективний діалог між урядом та суспільством, між різними групами суспільства, між урядом та зовнішніми партнерами і так далі. Тому я за те, щоб використовувати компаративний аналіз і за те, щоб знаходити нові якісь результати з цього дослідження. Але я, звичайно, проти того, щоб проводити паралелі, і намагаючись, наприклад, продемонструвати, що Тайвань не має достатньої легітимності, значить, Україна не має достатньої легітимності на міжнародній арені і так далі.
0: Тоді виникає, власне, логічне запитання, враховуючи, Принаймні спільний досвід у контексті протистояння зовнішньої агресії, знаю, що з двадцятого року в Україні активно лунають голоси щодо того, щоб Україна певною мірою налагодила відносини з Тайванем. Тут також напрошується і той факт, що Україна рухається до членства Європейському Союзі. В Європейському Союзі так само приглядають свою політику щодо Китаю, і в останні місяці щонайменше не говорять про те, що підтримка відносин з Тайваном якось суперечить політиці одного Китаю, якось суперечить власне політиці підтримання відносин з. Китайською Народною Республікою. Так само згадуються приклади дуже активних союзників України, ті ж Литви, Естонії, Чехії, які активно підтримують відносини з Китайською Республікою. В Литві, наскільки я знаю, відкрито представництво Тайваню, що свого часу викликало дуже негативну реакцію, скажімо так, з боку Пекіна, доходило до торговельних війн. Власне, в цьому контексті, як ви вважаєте, чи доцільним є в нинішній момент перегляд відносин України і Тайваню в бік формалізації цих відносин? Можливо, це допомогло би, власне, певною мірою Україні показати те, що вона і підтримує Тайвань, який дуже активно підтримує Україну, про що активно говорять і в Україні. Це могло би, можливо, певною мірою зміцнити Альянс демократії, якщо говорити в глобальному сенсі, ну і так само провести певні паралелі з американською політикою підтримки Тайваню.
2: З моєї точки зору розвиток відносин України з Тайваном знаходиться абсолютно в зоні національних інтересів України. Це відповідає національним інтересам України по низці питань. Звичайно, є так званий принцип Єдиного Китаю, є політика Єдиного Китаю. Більшість країн світу дотримуються політики Єдиного Китаю, основною вимогою якої – і те, що якщо дипломатично країна має відносини з Китайською Народною Республікою, то вона не повинна їх мати з Тайваном. Але політика єдиного Китаю дуже серйозно відрізняється відповідно до підходів різних країн. Наприклад, Сполучені Штати Америки, вони говорять про те, що так, вони дипломатично не визнають Тайвань як суб'єкт міжнародного права, але все ж таки вони розвивають відносини економічного, технологічного, культурного та іншого характеру, в тому числі військового характеру, з Тайванем та підтримують його як свого важливого партнера в Азійсько-Тайфіанському регіоні. І відповідно до підходу, наприклад, Сполучених Штатів Америки, Президенти, наприклад, не зустрічаються. Віце-президенти також практично не зустрічаються, але на рівні міністрів, на рівні представників парламентів, в тому числі спікерів парламентів, візити відбуваються. Що стосується європейських країн, то більшість також дотримується цієї політики «Єдиного Китаю», не маючи офіційно дипломатичних відносин з Тайванем але вони мають свої представництва, які називаються по-різному. Вони можуть називатися як економічне представництво, культурне представництво, торгівельне представництво якоїсь держави на Тайвані, але де-факто вони відіграють роль посольства, тому що там працюють кадрові дипломати, вони видають візи, забезпечують візову підтримку, забезпечують, відповідно, документальну підтримку двосторонніх зв'язків, підписання двосторонніх договорів і так далі. Тому в цих країнах, наприклад, в європейських кра Китаю. Чому так побудовано? Тому що розвиток відносин з Тайванем є надзвичайно цікавим і надзвичайно перспективним з точки зору багатьох фактів. Тому що Тайвань, я нагадаю, є 20-ю економікою світу, є технологічною економікою, є світовим лідером у розробці та виробництві напівпровідників, і при ті технології, які на даний момент розробляє Тайвань, в тому числі, напівпровідники із штучним інтелектом, їх немає фактично ні в яких країнах світу, і навіть Японія, Сполучені Штати Америки, європейські країни, Корея, вони значно відстають по цих технологіях від тайванських виробників. На даний момент Тайвань працює над розробкою і виробництво чіпів із розміром кисталу близько одного нанометра, вже розроблено два нанометра і півтора нанометра, Тайвань тестує ці мікропроцесори і очікується, що вони можуть дати абсолютно новий технологічний прорив на Тайвані і призвести до так званої четвертої промислової революції, яка полягає у використанні штучного інтелекту в напівпровідниках. І на думку Тайваню, наприклад, я спілкувався з багатьма науково-дослідними центрами, які займаються цими питаннями, вони говорять, що наслідки від четвертої промислової революції, вони будуть приблизно такі самі, як наслідки від появи інтернету. Вони будуть дуже серйозні. Мало хто може спрогнозувати і оцінити, що саме відбудеться. Але технологічний прорив буде дуже потужний. І Тайвань якраз готується протягом найближчих декількох років стати центром цієї четвертої промислової революції. На даний момент Японія та Корея, Сполучені Штати Америки, наприклад, ті їхні напівпровідникові технології, вони забезпечують виробництво приблизно 5-7 нанометрових мікропроцесорів. Причому зменшення їх розміру призводить до дуже серйозних проблем, з якими ці країни поки що не мають ніяких можливостей для подолання. Тайвань також проводить так звану шипову дипломатію, він готовий ділитися своїми новітніми технологіями з країнами-однодумцями. На даний момент Тайвань будує два заводи з напівпровідників в Аризоні, один завод напівпровідниковий в Німеччині і один завод, там кількість інвестицій приблизно, що не помиляюсь, до 10 мільярдів доларів у Франції із виробництва акумуляторних батарей, тому що Європа переходить на зелені технології. І Тайвань готовий ділитися цими технологіями, тому для країн, які взаємодіють з Тайванем, які розвивають технологічні відносини, це є надзвичайно перспективно і надзвичайно важливо з точки зору їхніх національних інтересів. Стосовно України, я думаю, що розвиток відносин є дуже перспективним в багатьох галузях, і в тому числі стосовно перетворення української економіки і переходу від експорту сировини до високих технологій, і якраз Тайвань є фактично, напевно, однією з небагатьох країн, які можуть в цьому допомогти. Крім цього, Тайвань дуже інтенсивно розвиває космічну галузь, на даний момент Тайвань володіє супутниками огляду землі з розрізнювальною здатністю до 1 метрів. Наприклад, якщо ми можемо порівняти український супутник СІЧ-2М, якщо я не помиляюся, який останній був запущений, його розрізнювальна здатність складає близько 20 метрів. Це означає, що навіть такі великі об'єкти, як автобуси, вони не будуть видні із космосу. Тайвань володіє, наприклад, супутниковими технологіями, і він готовий насправді розвивати відносини з українськими комплексами, Крім напівпровідникової галузі, супутникових технологій, також, наприклад, перспективним напрямом розвитку відносин між Україною та Тайваном може бути так зване цифрове сільське господарство або розумне сільське господарство. Тайвань розробив технології, які полягають в застосуванні великої кількості різноманітних датчиків, які в автоматичному режимі вимірюють соленість ґрунту, швидкість вітру та різноманітні параметри в сільському господарстві. Це все керується штучним інтелектом та дозволяє значно збільшити продуктивність сільськогосподарської продукції, наприклад, на фермерських полях. Я нагадаю, що на 80% рельєф Тайваню заповнюють гори, і лише 20% – це рівнина. Поверхня. Тому застосування таких методів вони дозволяють значно збільшити продуктивність тих невеликих територій, якими володіє Тайвань для сільського господарства. І Тайвань інтегрував ці технології цифрового сільського господарства в свою зовнішню політику. Він пропонує іншим країнам-однодумцям, країнам-партнерам ці технології, пропонує вже готові рішення, навчання персоналу, проведення якихось тренінгів, адаптацію до місцевих умов і так далі. Тому співробітництво України з Тайванем, воно, звичайно, є надзвичайно перспективними з точки зору багатьох питань. Це як технології, як економічних питань, штучного інтелекту та інтелекту. Інших. І я думаю, що українському уряду, якщо, можливо, наразі не відкриття представництва Києва на Тайбей, то у всякому разі необхідно дуже серйозно вивчити можливості Тайваню стосовно розвитку відносин з Україною. І тим паче, що тайванський уряд, він надзвичайно позитивно. І з величезною емпатією ставиться до України. І те, що він наразі вже запропонував і надав стосовно гуманітарної допомоги, це демонструє, але це я все ж таки тактичне. З моєї точки зору, якщо Україна хоче дійсно досягнути якихось стратегічних результатів, то Тайвань може бути одним із найпотужніших і найважливіших партнерів, на даний момент недооціненний партнер в цьому плані.
0: Мені здається чудовий висновок і, звісно ж, будемо стежити за тим, як розгортатимуться події в контексті виборів на Тайвані і, звісно ж, розвитку українсько-тайванських відносин, які, сподіваємося, власне, призведуть до подальшого зростання України. І ось така вигідна співпраця, про яку ви дуже і детально розповіли, вона допоможе нам і перемогти, звісно, Росію на полі бою і в подальшому, звісно, розвиватися і інтегруватися у світову
1: економіку. І ми також дякуємо дуже пану Юрію, що ви долучилися сьогодні до нашої розмови. Мені здається, це було дуже ґрунтовно, хоча окреслити так багато аспектів там, за годину надзвичайно складно. Дякуємо вам дуже. З нами бав Юрій Пойта, керівник секції зійсько тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії і розброєння. Наразі запрошений науковий співробітник у Інституті досліджень національної оборони і безпеки на Тайвані. Пасибі вам і дякуємо нашим слухачам, що були з нами, що залишаються з нами у новому сезоні, в новому році. Обов'язково, традиційно, пропонуйте свої ідеї, теми, які би ви хотіли почути в нашому подкасті надалі. Ми будемо намагатися дослухатися до цих побажань. Будемо стежити за подальшими подіями, і ви не забувайте стежити за подкастом нашим на усіх зручних для вас платформах «Української правди». Па-па!